0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAN.
1: Olá, galera! Aqui é o Luiz Eduardo, aluno de odontologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Telesaúde Podcast. Hoje... Discutiremos acerca da importância que os estudos científicos têm e do impacto que os mesmos proporcionam no nosso dia a dia. Especialmente hoje, estou aqui com dois novatos do nosso podcast. Dê um oi para eles, galera.
2: Oi, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Laura e sou estudante de medicina.
0: E aí, galera, meu nome é Frederico Mendes e espero que todos estejam animados por esse episódio que explodirá a sua mente. Para início de conversa, o que é um estudo científico? Conforme o dicionário, um estudo científico é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação. Mas o que isso quer dizer?
2: Isso quer dizer que esses estudos passam por várias etapas, de uma forma bem rigorosa, para evitar o risco de ter algum erro que possa alterar os resultados. E esses estudos têm como objetivo principal resolver problemas, inventar soluções e criar produtos.
1: E para complementar... Nós, seres humanos, somos curiosos por natureza. Tentamos sempre compreender as coisas à nossa volta. Desde raios, a chuva, o sol, entre vários outros exemplos. Assim, a ciência nasce como uma forma de entendermos a natureza e o universo de uma forma sistematizada.
0: Mas Laura, me diz aí, para que serve esse negócio?
2: De maneira sucinta... Pode-se dizer que a pesquisa científica é um método objetivo para provar uma hipótese, uma alegação ou uma observação. Ela é de suma importância para o desenvolvimento da sociedade e de países, pois permite a inovação de várias áreas do conhecimento. No contexto em que vivemos, podemos ver que a pesquisa científica é extremamente importante para o combate ao coronavírus. Graças a estudos anteriores e à colaboração da comunidade científica, conseguimos avançar bastante para combater esse vírus.
1: E ao contrário de se apoiar no senso comum, como as famosas correntes do zap-zap, os estudos científicos não são restritos pelo pensamento crítico, discussões enviesadas ou opiniões.
0: Ah, isso é verdade. Quer dizer, há meios diferentes de se encontrar a verdade. Pelo senso comum, ela é achada subjetivamente, sem sistematização ditada pelas circunstâncias e permeada pelas emoções, opiniões e valores. Já para o conhecimento científico, é preciso testar hipóteses, objetivamente e qualitativamente, com um método rigoroso que avalie a observação e experimentação dos fatos, assim como buscar medidas, padrões e critérios de comparação com base na linguagem científica, como pelo uso da matemática, química física da biologia, assim como suas derivações.
2: Além disso, o um estudo científico tem outras funções. Uma delas é servir de base para o desenvolvimento de novas tecnologias. Nas pesquisas científicas, um trabalho pode se ramificar e também ajudar a criar outros. Assim, os estudos científicos formam uma rede complexa de conhecimento, que se constrói e aprimora com a colaboração da sua comunidade.
1: As mudanças nas tecnologias são imensas e elas têm a ver com a pesquisa científica, que serve de base para novos produtos e tecnologias. Nós nos acostumamos tanto com esses avanços científicos que nem nos tocamos de quão necessários eles se tornariam.
2: Para tentarmos entender melhor isso, podemos imaginar como seria a nossa vida se vivêssemos no século XIX. Sem computador, sem smartphone, sem tablets e também sem internet. E, gente... É óbvio, sem o nosso querido podcast. Isso seria terrível demais, não é mesmo?
0: Realmente, seria um pesadelo. Outro exemplo seria que desde 3 mil anos antes de Cristo, quando a ciência ainda não era nem ciência ainda, o ser humano já provou que conseguia desenvolver ferramentas que mudariam o seu modo de vida, como, por exemplo, a roda, assim como a bússola que no século XV revolucionou o mundo das grandes navegações. E mais recentemente, mas não tanto assim, em 1975 tivemos o conhecimento de uma coisa que hoje simplesmente não conseguimos nos imaginar sem, a eletricidade.
1: E hoje, com técnicas científicas apuradas, conseguimos, por exemplo, enfrentar uma pandemia através de avanços científicos que nos possibilitam comprovar a proteção pelo uso de máscaras, uso do álcool e do álcool em gel, o distanciamento social e, é claro, a eficácia de diversas vacinas, Todos graças aos nossos queridos pesquisadores os nossos heróis. Mas, a propósito, esse papel super importante que os cientistas já têm, muita gente nem sabe para onde vai e muito menos valoriza. Por isso falaremos um pouco mais sobre esse profissional que se dedica exclusivamente à prática científica. Você começa, Laura?
2: Claro! Bem, gente, não existe uma faculdade certa para você se tornar cientista ou pesquisador. Se você ficou curioso ou tem interesse pela área, se liga nessa dica agora. O caminho mais comum é ingressar em um programa de iniciação científica durante a graduação. E, em geral, esses projetos são executados por professores de várias áreas do conhecimento, onde há uma orientação de longo prazo, geralmente de um a dois anos, em que o aluno seleciona o tema que deve se alinhar com os interesses do participante e também com a curadoria do professor conselheiro. A pesquisa deve ser de preferência inédita e inovadora. Também deve decorrer utilizando de vários métodos científicos para sua colaboração. E olha que legal! Muitas universidades, inclusive, oferecem bolsas de estudos para estudantes que participam de projetos de pesquisa. E, gente, dinheiro sempre é bem-vindo na vida de um estudante, né?
0: Verdade. <risos> Ei, mas peraí, deixa eu dar uma dica também. Após a graduação, o próximo passo é ingressar em uma pós-graduação stricto senso. É uma palavra difícil que significa ensino restrito, que também é conhecido como mestrado ou doutorado. Mas para quê? Para continuar as pesquisas e produzir mais artigos, além de participar de congressos, fazendo com que seu nome e suas pesquisas fiquem mais disseminadas na sua área de interesse. <risos> Olha, não sei vocês,
1: mas me deu muito orgulho dos novatos aqui, hein? E como experiência própria, eu posso atestar para vocês que mesmo que você não tenha interesse específico na pesquisa, é muito enriquecedor para qualquer profissional, independente da profissão, ter contato com esse lado do ensino que é onde podemos ter o gostinho de como é se aprofundar mais uma hipótese que às vezes temos em situações corriqueiras. Pesquisar é poder colocar aquele seu e-se à prova e responder perguntas que podem não só melhorar a sua vida, como da sociedade como um todo. É, mas infelizmente, galera, não vivemos num mundo utópico, onde a única barreira para se fazer ciência é a busca por respostas. Um estudo publicado na Fiocruz em 2019 mostra que 93% dos mais de 2 mil jovens entrevistados não sabiam dizer sequer o nome de um cientista brasileiro.
2: Então, vamos citar três heróis brasileiros aqui para vocês, nossos queridos ouvintes. Oswaldo Cruz, um médico que teve um papel central no combate contra a febre amarela, varíola e a famosa peste bubônica aqui do país. Willia de Mello, uma astrônoma e professora da Universidade Católica de Washington, fez seu doutorado pela USP e ela simplesmente descobriu a maior galáxia espiral já conhecida. E detalhe, ela tem apenas 58 anos. Jaqueline de Jesus, uma biomédica com mestrado pela Fiocruz, doutorado pela Universidade Federal da Bahia e fazendo pós-doutorado na USP, foi uma cientista que ganhou destaque recentemente. No início da pandemia, quando o mundo estava na corrida contra o tempo, a Jaqueline conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus em tempo recorde de 48 horas. Ou seja, em 48 horas, já sabíamos como o vírus se espalhava.
0: Nossa, realmente, esses cientistas são verdadeiros heróis. Infelizmente, o fato de a ciência ser apresentada tardiamente aos jovens também representa um desafio, pois esse atraso acaba gerando a falta de reconhecimento para a profissão e toda a área de pesquisa no Brasil. Outro grande desafio que o país atravessa é de ver e sentir na pele um momento onde a ciência é desacreditada, até por autoridades que deveriam apoiá-la para benefício da população.
1: E isso é realmente muito triste. E podemos ver que há uma falta de investimento em pesquisa. Isso ingesta a capacidade de produção de conhecimento inclusive vem tendo cada vez menos verba no atual governo. Além disso, a falta de diversidade e de uma maior representatividade de gênero e raça na profissão é outro item fundamental para aproximar a ciência e pesquisa do público geral, especialmente ao futuro do país, os estudantes. Assim, incluindo esse interesse entre os jovens, por meio de um ensino de uma ciência que seja plural e que dialogue com problemas de uma sociedade real, podemos chegar bem mais perto de uma realidade onde a pesquisa científica seja de fato, bem reconhecida e solidificada na nossa sociedade.
2: Bom, infelizmente, chegamos ao fim do episódio de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e que as informações que nós passamos tenham sido úteis para vocês.
0: Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Compartilhem para todas as pessoas que vocês suponham que iriam gostar de saber mais sobre os estudos científicos. Então é isso, galera. Fiquem atentos aos próximos episódios
1: do nosso podcast e sigam em todas as redes sociais. Obrigado por passarem mais esse tempinho conosco. Se cuidem e até a próxima. Saudações científicas para vocês, nossos queridos ouvintes.
2: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos.